0: Podaj Dalej. Podcasty Lighthouse o sztuce nowoczesnej komunikacji. I nie tylko. Dzień dobry, Konrad Domański. Zapraszam na jedenasty odcinek podcastu Lighthouse Podaj Dalej, w którym porozmawiamy o tym, na co zwracać uwagę w 2020 roku, by nie narobić sobie kłopotów. O największych wyzwaniach dla reputacji, w perspektywie kilkunastu najbliższych miesięcy, opowiedzą Wam eksperci Lighthouse Magda Zwolińska. Dzień dobry. I Przemysław Mitraszewski. Dzień dobry. Nie odpowiemy dzisiaj co prawda na wszystkie pytania, nie przedstawimy wszelkich możliwych prognoz, bo o tym będziecie mogli więcej usłyszeć na Kongresie Komunikacji Kryzysowej, który odbędzie się już 10 grudnia w Warszawie. Tam też będzie okazja podyskutować o raporcie na temat kryzysowych trendów i tego, co będzie nam potencjalnie spędzać sen z powiek w 2020 roku. Do tego raportu w pierwszej kolejności dostęp otrzymają uczestnicy wspomnianej konferencji. Temat bieżący, bo kryzysy dzieją się wokół nas non-stop, nawet jak o nich nie słyszymy. Wczoraj na portalu telepolis.pl ukazał się ciekawy news. Google i Facebook są zagrożeniem dla praw człowieka, uważa Amnesty International. I od niego myślę możemy zacząć tak naprawdę nasz podcast, od tego artykułu.
1: Ponieważ okazuje się, że coś co jeszcze do niedawna mogło nam się wydawać jakąś wręcz zdobyczą cywilizacyjną, czyli coś, co zmieniło całkowicie sposób, w jaki się komunikujemy, w jaki sobie nawzajem pomagamy, w jaki kształtujemy nasze opinie czy postawy, nagle okazuje się jednocześnie jakimś totalnym zagrożeniem dla naszych podstawowych praw. Autorzy tego raportu, czyli Amnesty International wręcz wskazują na to, że te firmy wybrały konkretny model biznesowy, który polega na inwigilacji i który wpływa na wolność przekonań, na prywatność i na inne prawa człowieka i ta technologia, która stoi za internetem, sama ta technologia nie jest niezgodna z naszymi prawami, ale niezgodny jest ten model biznesowy, który przyjęły właśnie te dwie firmy wskazywane w raporcie jako to zagrożenie. I słuchajcie, no niedaleko, jakby obok tego newsa, kilka, kilka linijek dalej we wczorajszych serwisach informacyjnych, ukazała się też informacja na przykład o tym, że Tygodnik Podhalański stał się ofiarą pogróżek, internetowych i wylała się na tygodnik podhalański Fala Hejtu za to, że jako pierwszy rozpoczął dyskusję na temat tego, czy to jest zasadne, żeby Sylwester organizowany przez telewizję publiczną w tym roku odbył się pod wielką krokwią. W związku z tym dowody na tego typu stwierdzenia, które, o których mówi Amnesty International są właściwie wyraźnie widoczne dla nas każdego dnia. Więc pytanie, co się stało i czy jest w ogóle jakiś złoty środek między tą naszą zdobyczą cywilizacyjną, która tak bardzo zmieniła to, w jaki sposób się komunikujemy, a właśnie tą naszą prywatnością. Czy to jest tak, że musimy teraz tak naprawdę całkowicie zrezygnować z używania mediów społecznościowych, żeby tę prywatność zachować?
2: Wydaje mi się, że zapomnieliśmy, że każdy kim ma dwa końce, że rzeczywiście to jest tak, że jednocześnie to jest jakaś zdobycz i narzędzie, dzięki któremu możemy, rzeczywiście jednostka może po prostu wyrazić swój głos i on zostanie zauważony, dostrzeżony i dotrze nawet do największych decydentów czy firm. No z drugiej strony jest ta obawa, że czy rzeczywiście to jest tak, że on potrafi też obrócić się przeciwko nam i właśnie, że jesteśmy na przykład inwigilowani. Ja myślę, że nikt do końca sobie nie zdaje sprawy, jaki jest poziom tejże inwigilacji, tak naprawdę, czego ona dotyczy. To myślę, że to ciągle jest jakiś taki temat, taki trochę jak Yeti. No, niby istnieje, ale nikt go jeszcze nie widział, nie, nie doświadczył i faktycznie myślę, że będzie to jakiś przedmiotem pogłębionej dyskusji albo nawet regulacji w tym zakresie. Ale powiedziałeś Magda, czy, czy to jest tak, że musimy z tego zrezygnować? Ja nie wierzę, że zrezygnujemy. Że siła mediów społecznościowych jest no, jednak tak potężna i tak użyteczna, że nikt nie będzie chciał z tego zrezygnować. Pytanie, czy jesteśmy w stanie to jakoś kontrolować w sposób społeczny albo regulować.
1: Z jednej strony daliśmy się zapędzić w kozi róg troszeczkę w używaniu tych technologii bezmyślnym, w akceptowaniu tych wszystkich procedur, prywatności, ustawień prywatności i tak dalej. A z drugiej strony przecież cały czas musimy uważać na to, żeby dziecka z kąpielą nie wylać bo przecież te media społecznościowe to jest niewątpliwie pewnego rodzaju zdobycz technologiczna. Jeszcze nigdy wcześniej w historii cywilizacji całej nie zdarzyło się, żeby jednostka miała taki wpływ na wielkie koncerny, jedna osoba. tak? Więc pytanie, gdzie jest ten złoty środek i czy my jesteśmy w stanie jakkolwiek się na to przygotować? Jak biznes się powinien w tym wszystkim zachowywać?
2: Biznes ciągle jakoś chyba, jakby po pierwsze czuje siłę rażenia tych mediów społecznościowych, to na pewno, ale z drugiej strony z moich obserwacji wynika, że nie zawsze wie jak w tej sytuacji się odnaleźć. Są przecież firmy, które do dzisiaj nie mają, nie korzystają z kanałów społecznościowych w żaden mm -hmm. sposób, bo uważają, że no, będzie więcej szkody niż pożytku, jak zaczną taki dialog przez media społecznościowe prowadzić. I mają, można powiedzieć, dość tradycyjne kanały komunikacji. Więc faktycznie ten głos klienta, konsumenta opinii publicznej jest na pewno dla firmy widoczny, bo, bo to jest monitorowane, ale z drugiej strony wskutek braku obecności w mediach społecznościowych firmy nie ma możliwości prowadzenia w ten sposób dialogu. Tak jak słonia, to wynika głównie z tego, z tej obawy, że to jest jakby narzędzie niebezpieczne, że ono jakby bardziej daje użytek tej drugiej stronie, niż nam możliwość, że tak powiem, skutecznego tutaj odniesienia się do, do kwestii, które porusza klient czy konsument. Więc pytanie, być może, gdyby to jakoś się, mówiąc krótko, ucywilizowało, to pewnie ich firmy chętniej by w tych kanałach istniały. Natomiast na dzisiaj to jest takie trochę stąpanie po polu minowym.
1: Zobaczcie, jest coś takiego, na przykład znowu, cały czas operujemy na jakichś bardzo świeżych informacjach z tego, co się dzieje na świecie, news sprzed paru dni. Marka bielizniana jedna z najbardziej znanych na świecie, Victoria's Secret, właśnie ogłosiła, że pierwszy raz od kilkunastu lat nie będzie tych, tego słynnego pokazu tych aniołków. Raz na rok się odbywa taki wielki pokaz z bielizny, on jest komentowany zawsze szeroko na całym świecie i tak dalej. No bardzo prestiżowa impreza i teraz pierwszy raz tej imprezy nie będzie. I dlaczego tak się dzieje? No dzieje się tak dlatego, że firma po prostu stwierdziła, że ta formuła jest seksistowska i ona się powoli wyczerpuje. Tak? Jest do tego jeszcze kilka innych jakichś bocznych okoliczności, łącznie z tym, że dyrektor marketingu Jakiś czas temu powiedział w firmie, powiedział gdzieś w radio, że osoby transseksualne nie pasują do tego pokazu, na przykład, co również wywołało jakąś konkretną burzę, również, która się rozpoczęła w mediach społecznościowych. I tego typu suma drobnych zdarzeń powoduje, że nie odbywa się tego typu impreza. I to jest ewidentnie dowód na to, jak działają konsumenci za pomocą tych mediów społecznościowych. W związku z tym zastanawiam się osobiście, ile jeszcze musi upłynąć wody w Wiśle, żeby biznes zrozumiał, że no to, to jest trochę tak, że jak pozbywa się obecności w tych mediach społecznościowych dzisiaj, no to tak jakby sobie sam trochę obcinał rękę.
2: To dość śmiała teza, natomiast <gry> myślę sobie, że ten przykład, który podałaś jest jeszcze, mówi o czymś bardzo istotnym, bo... Oczywiście to są wydarzenia jakieś, takie bym powiedział zdarzenia pojedyncze, które dzisiaj są, przebrzmiewają, za, za tydzień nikt o tym już nie będzie pamiętał, ale one pokazują bardzo jedną ważną rzecz. Rzeczywiście taka wrażliwość społeczna rośnie i to jest to wyzwanie dla, dla firm, z którymi się będą musiały mierzyć, bo czy są w mediach społecznościowych, czy nie są, to są to oczywiście indywidualne decyzje firm, organizacji ale to jest narzędzie. A jeśli popatrzeć jakby od strony takiej, bym powiedział, trendów i, i tematów, w których będą skupiały te kryzysy, no to to jest właśnie jeden z tych, o których ty, ty mówisz, czyli kwestie na przykład właśnie równouprawnienia, kwestie światopoglądowe, I że firmy coraz częściej będą angażowane, proszone o to, żeby zajęły jednoznaczne stanowisko, czy się z daną tezą zgadzają, czy też nie. Popatrzmy, że polaryzuje się społeczeństwo dość mocno, i Mówimy o jednej stronie o takim właśnie równo, równouprawnieniu wrażliwości, a z drugiej strony są grupy społeczne, które stoją na dwóch przeciwstawnych mm -hmm. biegunach. No i teraz firma, która do tej pory mówiła, że akceptujemy różnorodność, jesteśmy neutralni światopoglądowo, będzie za chwilę w klinczu. Że tego typu odpowiedzi, takie bardzo ogólne zdania, no będą wymagały pogłębienia, co to konkretnie oznacza. Mówiąc krótko, jeśli nie wiem, mamy marsz niepodległości, który będzie szedł ulicami jakiegoś miasta. I będzie tam, nie wiem, sieć handlowa, bank, sieć komórkowa. No to na przykład być może, spodziewam się, że będą na witrynach konkretne deklaracje, czy my jesteśmy przyjaźni takiemu rozwiązaniu, czy na przykład wręcz przeciwnie, nie akceptujemy pewnego rodzaju postaw. I myślę, że to jest trend, gdzie, gdzie klienci i konsumenci będą oczekiwali jasnych deklaracji. Mhm. Jak firma patrzy na, na to, co się dzieje wokół nas?
1: To jest niezwykle trudny temat, tak naprawdę, dla biznesu, tak myślę. No, bo znowu, no jakby wychodząc od początku naszej dyskusji, przed epoką tych mediów społecznościowych nikt tam się specjalnie nad tym nie zastanawiał. A dzisiaj wszystkie badania, no Edelman robi badania na temat poziomu zaufania konsumentów do marek, i ostatnia edycja tego badania ewidentnie wskazuje na to, że ludzie są niezwykle czuli na właśnie to i często swoje, Jakieś tam wybory konsumenckie dyktują tym, w co wierzy dana marka tego wcześniej nie było. Myśmy, ja jeszcze sama pamiętam m, sprzed paru lat nasze rekomendacje na podstawie naszej współpracy z naszymi klientami, że gdzieś tam wszystkie komunikaty na przykład powstawały w oparciu o to, że my jesteśmy neutralni światopoglądowi, że my tutaj mamy ręce i, i się, że, się, że się po prostu do pewnych rzeczy nie odnosimy, bo to jest prywatna sprawa każdej z osób, która jest naszym klientem. Jak w tej sytuacji teraz normalnie robić biznes i zarabiać? No bo pamiętajmy jednak, że biznes jest po to, żeby te pieniądze zarabiać. Pytanie do jakiego stopnia jest ten biznes po to, bo kiedyś to był główny wyznacznik. Pytanie jak jest teraz, tak? W związku z tym no, niezwykle trudne są te wybory i na pewno stanowią duże wyzwanie dla tych firm.
0: Rozmawialiśmy nawet o tym szerzej w jednym z podcastów, podaj dalej. Gdy poruszaliśmy temat tego, czy firmy powinny się angażować w ważne sprawy. No mhm. Jak widać ten trend coraz mocniej się rozwija, społeczność coraz bardziej oczekuje, by te firmy mimo wszystko się w te ważne sprawy angażowały. A jak się nie angażują, no to trochę się robią wykluczone.
2: To, to już się dzieje tak naprawdę, bo jak popatrzymy na badania Edelman Trust Barometer, to tam wyraźnie ankietowani mówią, że oczekują w pierwszej kolejności od firm zaangażowania i odpowiedzialności, a na kolejnym dopiero miejscu generowania zysków. To wydaje się oczywiście z wielu teoriom ekonomii, że firma jest po to, żeby generować zysk, natomiast no to, to jakby się dzieje, że faktycznie te kwestie wyzwań, które teraz mamy, są powinny być rozwiązywane przez firmę i w Stanach to już się dzieje, kiedy Trump zdecydował o tym, że wypowiada porozumienie paryskie, klimatyczne. Jest grupa dużych firm, która powiedziała, założyła ruch, Style IN i w takim razie mówią, że oni będą to robić. Mhm. Administracja rządowa nie, no to w takim razie my jako odpowiedzialny biznes będziemy te postulaty realizować.
1: No właśnie, a z drugiej strony, słuchajcie, historia z mojego podwórka, dosłownie, jeśli jesteśmy przy tych kwestiach ekologicznych. Idę do Pana warzywko, którego mam pod swoim blokiem. Pan warzywko nakłada mi owoce do reklamowego, tak zwanego szelesta. Mówię, nie, 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 proszę to zostawić, ja mam tutaj swoją płócienną torebkę. I on mówi, o Pani Magda, to super, że Pani na to zwraca uwagę. Ja mówię, no właśnie, wie Pan całe papierowe. Ja mówię, Pani Magda, jak ja bym teraz wziął papierowe torebki, to ja bym po prostu poszedł z torbami, bo nikt na to nie zwraca uwagi. Mało tego, klienci się dopominają, żeby każde jabłko, każda gruszka, każdy owoc oddzielnie był pakowany. I teraz się zastanawiam, jak on ma prowadzić odpowiedzialny biznes, jak tego typu inwestycja będzie go kosztowała po prostu bankructwo. Więc znowu tutaj jest pytanie, gdzie, w którym momencie my możemy liczyć na to, że to biznes nam się tym zajmie, a na ile powinniśmy jednak gdzieś próbować to rozwiązywać na poziomie legislacyjnym. No bo słuchajcie, no bo to, że nie wiem, no teraz jedna czy druga firma zrezygnuje ze sprzedaży, nie wiem, kawiarnia przestanie udostępniać plastikowe słomki, no mówmy się, no to to jakoś na pewno świata nie zbawi, tak? Ale już jakaś dyrektywa Unii, która mówi, że do tego i tego roku ma być w ogóle nie ma być plastikowych słomek, już bardziej. Więc mówię, to, znowu pytanie, jak to nie mówię, niezwykle trudne dla biznesu, no bo jedna rzecz to jest kwestia wizerunku, ale druga kwestia to jest oczywiście właśnie wypośrodkowania tego z perspektywy biznesowej.
0: No i jak ma sobie z tym mały biznes poradzić? No właśnie, wszystkim. no
1: to już właśnie mały biznes, no to, to jest już całkowicie pewnie oddzielny temat, tak? Bo tam pewnie to będzie najbardziej odczuwalne. Ja myślę, że to
2: gdzieś po środku, no, te słomki to oczywiście jest symbol.
1: Tak, tak. No ja ja, ja myślę,
2: że rzeczywiście to jest tak, że nie, że nie zbawia, ale o tych słomkach to już wszyscy słyszeli i faktycznie wyraźnie pewnie nie będą chcieli z tego niedługo korzystać i ktoś, kto będzie serwował napoje ze słomkami, no, będzie tym, który jest właśnie nieodpowiedzialny w kwestiach, złym. Tym złym, w kwestiach mm -hmm. środowiskowych. Może podejmować bardzo dużo innych wysiłków, które będą jakby prośrodowiskowych, no ale te słomki to rzeczywiście jest taki, powiedzmy, symbol i ten, te, te oceany plastiku pływających tak. w prawdziwych oceanach. No rzeczywiście przemawiają do wyobraźni, ale to będziemy się z tym mierzyć właśnie, że będziemy otrzymywali takie bodźce w postaci, takich, bym powiedział, bardzo emocjonalnych, mocnych przekazów, tak jak to, że ja tego nie, kto jest w stanie w ogóle zweryfikować, czy tak jest, czy nie, kiedy, kiedy słyszymy, że na jednym z oceanów wpływa duża powierzchnia plastiku w obszarze dwóch Polsk, Polski, tak? mhm. więc jakby to jest, jakby, czy tak jest, czy nie jest, to jakby nie ma znaczenia, ale to pobudza wyobraźnię. No, jest takie call to action, to zróbmy coś, zróbmy coś może od tych słomek nawet.
1: Z drugiej strony, właśnie jest to oczekiwanie, tutaj taki, znalazłem takie ładne określenie, znaleźliśmy, zamiast storytelling, story doing. Tak? Czyli do tej pory wystarczało tak naprawdę trochę, że firma mówiła, że jesteśmy bardzo poważnie zaniepokojeni tym, że nasza planeta to nie w śmieciach. A teraz jest oczekiwanie, że będziemy mówić, wycofujemy z naszej, jakby nie wiem, ograniczamy do 2020 roku, z naszego sklepu całkowicie znikną plastikowe torby. Tak? Więc jakby to jest też to oczekiwanie konsumenckie i to jest ta odpowiedzialność, którą musi wziąć na siebie biznes prawdopodobnie.
2: Ja myślę, że jakbyśmy nagrywali ten podcast rok wcześniej, w byśmy to byśmy, nie jesteśmy nie zupełnie innym miejscu, jeśli chodzi na pewno o kwestie środowiskowe, bez dwóch zdań. I ta symboliczna Greta, która gdzieś tam chodzi, jest taką tą, tą twarzą młodego pokolenia, która dopomina się o to, żebyśmy my jako ci rodzice zostawili ten świat możliwie uporządkowany, to jest rzeczywiście już tak, że chyba już nikt nie polemizuje z tym, że no, rozrabialiśmy, jeśli chodzi o kwestie klimatyczne i trzeba się za to zabrać, więc, rzeczywiście, nie te linka doing absolutnie tak, i z tego będziemy rozliczani my jako firmy bez wątpienia. I to będzie bym wziął rozliczanie takie do spodu. Mhm. To już nie, nie opowiadanie, tylko rzeczywiście sprawdzanie.
0: Skoro jesteśmy w temacie rozliczania, to od razu nasuwają nam się na myśl kryzysy. Czy jest coś, na co powinniśmy szczególnie pod kątem kryzysów być wyczuleni w 2020 roku, waszym zdaniem?
1: No właśnie, ja mam gorącą nadzieję, że my sobie, nawet nie nadzieję, tylko o tym wiem, że będziemy o tym e, rozmawiać przez cały dzień na naszym kongresie kryzysowym i pogłębimy ten temat również w specjalnym raporcie na temat kryzysowych trendów który będzie dostępny na tym kongresie. Natomiast tak z lotu ptaka, z szerszego obrazka, ja myślę sobie tak, że na pewno firmy muszą być dokładnie i bardzo dobrze przygotowane na te protesty, czy, czy jakbyśmy to nie nazywali, jakiś odbiór konsumencki w kwestiach światopoglądowych. To jest właśnie to. No, cały czas niby o tym rozmawiamy gdzieś, natomiast musimy mieć świadomość tego, że nawet z pozoru niewinna kampania reklamowa, nowa jakiejś marki, może wywołać jakiś piorunujący efekt. Tak? No, sprawa sprzed kilku tygodni, rajstopy Adrian. Tak? No, był taki moment, że dyskutowały o tym właściwie wszystkie serwisy informacyjne przez moment. Tak? Kontrowersyjna kampania i słuchajcie, to co zawsze my powtarzamy naszym klientom, słuchajcie, to nie jest tak, że w związku z tym, że to może wywołać jakąś kontrowersję, to należy z tej kontrowersji zrezygnować. My zawsze powtarzamy naszym klientom ok, zrób kontrowersyjną kampanię, jeśli masz taki pomysł, jeśli tak jest DNA Twojej marki. Tylko przemyśl to dokładnie i zastanów się odpowiednio wcześniej jaką to może wywołać reakcję i jak powinieneś na to odpowiedzieć. I to jest jakby główny grzech zaniechania, czy jakby braku gdzieś tam pewnie po prostu no, umiejętności przewidzenia pewnych rzeczy, z którymi się bardzo często stykamy w sytuacji, w której dzwoni już do nas telefon i klient mówi, pomóżcie, bo właśnie się dzieje coś takiego na Facebooku, tak, że jest dyskusja, której nie możemy opanować w żaden sposób. A tak na dobrą sprawę wystarczyło o tym pomyśleć, nie wiem, miesiąc wcześniej przy e, odpalaniu tej kampanii, że taka reakcja może nastąpić.
2: Więcej pewnie porozmawiamy podczas kongresu, natomiast niewątpliwie jest duża rola biznesu w 2020 roku, jeśli chodzi o takie przywództwo i taką poczucie odpowiedzialności, wydania za stery w ważnych kwestiach. Numer jeden, to tak jak mówiliśmy już tutaj wielokrotnie, to są kwestie na pewno środowiskowe i to będzie taki mhm. temat przewodni.
1: Przepraszam, czy Ci Przemek przejdę słowo a propos tej kwestii środowiskowej. Niezwykle istotną rolę odgrywają też właśnie w tym nacisku też różnego rodzaju organizacje pozarządowe. W sensie tego, co się dzieje, jak aktywizują, bo to też jest kolejna rzecz, że czasami nie jednostka, ale ale po prostu jakaś organizacja, która aktywizuje całą grupę społeczną i ją zachęca do działania, jest tak naprawdę pewnego rodzaju źródłem kryzysu, z którym musi się firma mierzyć.
2: No na pewno, to jest już taki, bym bardzo złożony ekosystem to są oczywiście taka jednostka w postaci grety to są tak. różnego rodzaju NGOsy, ruchy jakieś społeczne. Czy nawet klienci będą oczekiwali, że firma jakby nie finansuje na przykład pewnego rodzaju przedsięwzięć, które nie są przyjazne środowisku.
1: Dokładnie tak.
2: I to już, to już jest widoczne nawet, nawet u nas w Polsce. Druga kwestia, no to są te kwestie społeczne i światopoglądowe, gdzie rzeczywiście może niejednoznacznie, tak jak w kwestiach środowiskowych, ale gdzieś tutaj firma będzie musiała, mówiąc krótko, podrapać się w głowę i zastanowić się, jakie jest ich stanowisko w tej kwestii.
1: Bo już się nie wykpi, bo stwierdzeniem jesteśmy neutralni światopoglądowo. To,
2: to będzie coraz trudniej, może mm -hmm. tak. Może to jeszcze nie 2.20, tak. ale jednak powoli już tam ten proces myślały powinien się zaczynać. Tu nie było przestrzeni, nie mamy tyle czasu, żeby wspominać jeszcze o tej transformacji technologicznej. I to będą też kwestie, które będą zmieniały świat, budziły obawy, jakieś być może protesty pracowników, klientów. Czyli ten postęp technologiczny gospodarka 4.0, jak firmy tutaj do tego podchodzą. Ja dzisiaj czytam, że na przykład jest niedobór kierowców do transportu i 200 tysięcy szukają kierowców, a być może także za 5 lat to w ogóle zawód kierowcy będzie zautomatyzowany, mówiąc w znacznym, znacznym stopniu. No i jeszcze jest chyba jedna kwestia, która gdzieś tam ja tam diagnozuję to jest pewnego rodzaju protekcjonizm gospodarczy, taki trochę nacjonalizm gospodarczy, gdzie rzeczywiście staje się ważne, skąd pochodzi dany produkt albo usługa. Czy my będziemy patriotami gospodarczymi i wybierali własne produkty, to czas to pokaże, ale to już widać, że no właśnie na przykład polityka Trumpa wyraźnie pokazuje kupujmy amerykański i nawet sam fakt, że wprowadza cła na, czy embargo na, na, na produkty z innych krajów, to jest naj, naj, najlepszy tego przykład i tutaj też myślę, że globalne firmy będą się musiały zmierzyć z wyzwaniem takiej bym powiedział trochę nacjonalizacji gospodarczej.
1: Takie też nie jest oczekiwanie dużej, czy, do, dużych części społeczeństw tak poszczególnych krajów. Kupujmy swoje. Też, no to właśnie, to też. No nie tylko u nas, czy w Stanach, tak? tylko jest ten trend faktycznie. Ja bym do tego jeszcze dodała, wspomniałeś o tej digitalizacji, automatyzacji, o tych wszystkich zjawiskach związanych właśnie z rozwojem technologicznym. Ogromnym myślę wyzwaniem, to nie jest właściwie nic nowego, ale myślę, że ono się będzie pogłębiać w 2020 roku, są wszystkie kwestie związane z cyberbezpieczeństwem, bo jak się okaże, że, no, nie wiem, taki przykład znowu pierwszy z brzegu, w 2017 roku był bardzo duży atak na, na, na kilkadziesiąt firm na świecie. Na skutek jednego cyberataku została sparaliżowana praca amerykańskiego koncernu farmaceutycznego MSD, który nie mógł produkować leków przez to, że zostały zainfekowane bo także 30 tysięcy komputerów, jeśli się nie mylę, to powodowało jakieś gigantyczne straty dla tej firmy. Tak? No to wyobraźcie sobie taki kryzys. tak? No w tym samym czasie ten sam atak spowodował, że jedna z największych firm, która się zajmuje transportem morskim, firma MERSK, straciła 300 milionów dolarów. Właśnie z powodu tego, że nie była w stanie zawiadywać swoimi transportami przez, i to nie był jeden dzień, tylko zanim oni doszli do tego, co się stało. to, No mówię, no taki paraliż, po prostu no gigantyczne kryzysy dla tych firm przekładające się nie tylko oczywiście na kwestie reputacyjne, ale przede wszystkim na pieniądze.
2: Myślę, że dzisiaj. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że pewne zawody wyginą, ale znaczy, że wyginą to, to wiedzą, natomiast pytanie, które? No, więc jeśli mamy na przykład słuchawki Google, które tłumaczą na kilkadziesiąt języków w czasie rzeczywistym rozmowę, no to można się zastanowić, czy tłumacz, zawód tłumacza będzie potrzebny w przyszłości jak dzisiaj, czy też nawet kwestia nauki języka, bo się okaże, że możemy to zrobić za pomocą technologii. Wiele kwestii otwartych i takich niedopowiedzianych i budzących wątpliwości no to jest wykorzystanie sztucznej inteligencji. No dzisiaj zakładamy, że ona będzie wspomagały, wspomagała nasze takie czynności proste, ale czy rzeczywiście ten rozwój sztucznej inteligencji nie zaprowadzi nas do jakichś, bym powiedział, większych problemów, że ona będzie próbowała, ta sztuczna inteligencja ucząc się przejmować kontrolę nad pewnymi procesami, no to też jest pytanie otwarte, ale co prawda nie na 2020, ale jednak. Więc ten postęp technologiczny będzie niewątpliwie dużym wyzwaniem
1: ja jeszcze zawężając troszeczkę te zagadnienia i te wyzwania do samego biznesu trochę bardziej, no, Edelman Trust Barometer ewidentnie pokazuje i to jest tendencja rok do roku, która się powtarza i potwierdza, że grupą, którą, która cieszy się ogromnym zaufaniem społecznym są pracodawcy. Ufamy po prostu naszym pracodawcom i jeśli tak jest, to niezmiernie ważny jest nasz wizerunek zewnętrzny również w tym zakresie i to co my widzimy po naszych klientach to fakt, że coraz więcej firm inwestuje i świadomie prowadzi te komunikacje z pracownikami, dialog właściwie, nie komunikacje z pracownikami, ale to też jest ogromne wyzwanie. Na coraz większym znaczeniu zyskują i też widzimy to z perspektywy po prostu praktyki serwisy, które pracodawców oceniają. Tam się dzieją coraz bardziej intensywne dyskusje i to one właśnie też mają wpływ na to, jaki jest ten wizerunek i w jakim stopniu tak naprawdę tym firmom ufamy. I myślę, że to również będzie gdzieś w tym 2020 roku spore wyzwanie dla tych firm, żeby faktycznie tak prowadzić te relacje z pracownikami, żeby, żeby one po prostu na ten wizerunek nie rezonowały negatywnie.
0: Więcej o kryzysach i prognozach na 2020 rok na kongresie, podczas Kongresu Komunikacji Kryzysowej, który przypominamy już 10 grudnia odbędzie się w Warszawie. Dzisiaj naszymi gośćmi byli eksperci Lighthouse, Magda Zwolińska
1: Dziękuję pięknie i
0: Przemysław Mitraszewski. Dziękuję. Dzięki którym o niejednym kryzysie po prostu się nie dowiedzieliśmy, a wiele z nich udało się skutecznie zażegnać i też Magda oraz Przemek podczas Kongresu Komunikacji Kryzysowej będą więcej opowiadać o tych zagadnieniach, które mogliście usłyszeć dzisiaj w podcaście Lighthouse. Podaj Dalej. Konrad Domański, do usłyszenia. Spodobał Ci się nasz podcast? Podaj dalej i śledź naszą stronę oraz kanały społecznościowe.